0: 14 horas e 2 minutos, ótima tarde. Terça-feira para você, sintonizado aqui na 92,7 FM. Mais informação. E tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Me acompanham no JD de hoje, Elaine Maciel e Leonardo Duque. Uma ótima tarde para vocês. E bom. No Jornalismo Destaque dessa terça-feira, a gente vai falar sobre o que o governo regulamenta empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Além disso, fala fa vamos falar sobre eleições, auditoria nas eleições. 43 urnas eletrônicas passaram por teste de autenticidade ou integridade em Minas Gerais. E, claro, também o panorama das eleições aqui em São João Del Rei, já que cerca de 70 mil são Joanenses devem ir às urnas neste domingo. Vamos falar também sobre exames pré-natal na cidade histórica, que devem ser agendados via WhatsApp e também que jovens e crianças podem aprender xadrez de forma gratuita em São João de Rei. E para a gente começar o Jornalismo de Destaque, eu chamo Leonardo Duque e conta para a gente que o governo regulamenta empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Léo, uma ótima tarde é com você.
1: Olá, Isabela. Ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. A gente compartilha agora algumas regras bem importantes para a nossa economia, viu? Porque o governo já publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Inclusive, anteriormente, a gente já havia falado sobre essa liberação do consignado aqui no nosso jornalismo em destaque. Nesse tipo de empréstimo, o desconto acontece direto na fonte. E, em razão de as parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações vão ser pagas em dia. Essa medida é criticada por alguns especialistas que apontam para o risco de endividamento ainda maior da população mais vulnerável. Agora, como que funciona, então, na prática? Nós temos aqui agora as regras. Bem, de acordo com a regulamentação, o valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600,00, que só vale até dezembro, vai valer o de R$ 400,00. Assim, o valor da parcela será de no máximo R$ 160,00. A portaria publicada estabelece ainda que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. O governo, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, vai ser responsável por descontar dos benefícios as parcelas do empréstimo todos os meses. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório informar a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação e é proibida a cobrança daquela TAC, que é a taxa de abertura de crédito e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. A título de comparação com outras modalidades de crédito, dados do Banco Central mostram que as taxas médias mensais de juros relativas ao mês de junho eram, por exemplo, a de consignado para trabalhadores do setor público de 1,7%. E, de acordo com as regras, se o benefício for cancelado, o empréstimo não será cancelado. Ou seja, mesmo se deixar de receber o Auxílio Brasil, o benefício, o beneficiário, pode se organizar para pagar as contas até o fim do prazo contratado. Isabela
0: Tá certo, Léo. Pensar, né? pesar muito bem aí com relação a esse empréstimo sobre o Auxílio Brasil. Bom, agora a gente conversa com a Elane Maciel porque a gente fala sobre auditoria nas eleições. 43 urnas eletrônicas passaram por testes de autenticidade ou integridade em Minas Gerais para confirmar mais uma vez também, né Elane, o quão seguro é o voto eletrônico que é adotado no Brasil há tantos anos, há tantas eleições, né?
2: É isso, viu, Isabela? Uma ótima tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Essas auditorias elas vão acontecer da seguinte forma. São 10 urnas que vão passar pelo teste de autenticidade e outras 33 pelo teste de integridade aqui no nosso estado de Minas Gerais. Esse teste vai acontecer no domingo, dia 2, primeiro turno das eleições. As auditorias vão ser realizadas em todos os estados brasileiros com o objetivo de confirmar que as urnas são auditáveis e que o processo eletrônico de votação é totalmente seguro. A definição de quais urnas serão auditadas no primeiro turno vai acontecer no sábado, dia 1 em uma audiência pública na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, inclusive com transmissão ao vivo no canal do Tribunal, a partir das 7 horas da manhã. As duas auditorias vão ser fiscalizadas por uma série de entidades, como partidos políticos, Ministério Público, ordem dos advogados do Brasil, Polícia Federal e as Forças Armadas. Olha, o teste de autenticidade é realizado na própria sessão eleitoral, antes da emissão de um documento emitido em cada sessão eleitoral, antes do início da votação. Ele vai mostrar que não existe nenhum voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos da disputa. Nesse teste de integridade, serão 27 sessões eleitorais de Minas que serão sorteadas. Já o teste de integridade com a biometria serão para seis urnas eletrônicas de Belo Horizonte que serão submetidas a um projeto piloto do teste de integridade com biometria. A diferença é que, nesse caso, a urna só será liberada para a digitação do voto após o reconhecimento da biometria da eleitora ou do eleitor. Então temos aí todos esses procedimentos que vão ser realizados e também que vão ser acompanhados por diversas autoridades e também aqueles que desejam acompanhar de perto a audiência pública, eles podem se inscrever para algumas visitas guiadas que são organizadas pelo próprio TRE, então os interessados podem acessar o endereço www.tre-mg.jus.br e é importante a gente ficar por dentro de todos esses procedimentos, até porque a gente já está na reta final. Primeiro turno da eleição já é nesse domingo. É isso, né, Lânia? Ainda no assunto eleições, a gente
0: fala sobre a questão de São João del Rei. É porque cerca de 70 mil são joanenses devem ir às urnas neste domingo. São João del Rei tem 70.311 pessoas aptas a votar nas eleições de outubro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral TSE. São 37.423 eleitoras do sexo feminino e 32.888 eleitores do sexo masculino. Sendo assim, as mulheres representam 53,22% do eleitorado de São João o Rei. Em relação à faixa etária, a maior parte dos eleitores tem entre 45% e 59 anos, representando 26,4%. A menor faixa é dos adolescentes, que ainda não são obrigados a votar. Os eleitores com 16 anos representam apenas 0,28% do total de eleitores. Já os com 17 anos somam 0,49%. São apenas 548 jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor na cidade histórica. Já os idosos, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, representam 25% do eleitorado, com 18.035 pessoas. No que diz respeito ao grau de instrução, a maioria das pessoas aptas a votar na cidade tem o um ensino médio completo, cerca de 27,67%. E ainda em relação ao Estado Civil, mais da metade dos eleitores é solteiro, cerca de 53% do total. Em 2022, o o cartório eleitoral de São João Del Rey anunciou algumas mudanças nos locais de votação. Então, atenção. Eleitores inscritos para votar na Escola Estadual João dos Santos, nas eleições 2022, votarão no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier. Eleitores inscritos para votar no povoado do Cedro, passaram a votar na Escola Municipal do Povoado de Arcângelo. Eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Caxambu, passarão a votar no Salão Comunitário da Igreja de Caxambu. Eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Cana Cananeia passarão a votar no Galpão da Igreja de Cananeia. Neste domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher Presidente da República, governadores, senadores... Deputados federais, estaduais e distritais Eventual segundo turno para presidente e governador Poderá ocorrer no próximo dia 30 de outubro Bom, e dando sequência ao nosso jornalismo em de destaque Às 14 horas e 11 minutos Agora volto a conversar com o Léo Que conta pra gente que os exames para Natal em São João del Rei Devem ser agendados via WhatsApp Mais uma comodidade, né Léo, para as futuras mamães
1: é verdade, Isabela, inclusive essa é uma informação muito importante porque houve uma mudança. Agora o atendimento acontece WhatsApp, não via telefone. Então é o seguinte, pessoal, o agendamento de exames pré-natal aqui na cidade por meio da rede municipal de saúde agora é feito exclusivamente via WhatsApp. Essa informação foi até compartilhada pela Secretaria de Saúde. As gestantes que acabaram de descobrir a gravidez... Ou que já estão em acompanhamento e gostariam de trocar de profissional, devem fazer contato com a Central única de marcação. Esse é o nome do novo espaço que recebe os agendamentos. Central única de marcação e o número para mandar a mensagem é o DDD 32 9 -9198 4879. Repetindo 9 9198 4879 bem o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde e o prazo para retorno da mensagem é de até uma semana respeitando o período de serviço quem não tiver o WhatsApp não precisa se preocupar pode solicitar o agendamento dos exames em alguma unidade de saúde próxima de casa Neste caso, o agente de saúde vai mediar o processo de marcação enviando um e-mail para a central. E após o primeiro contato, a gestante vai receber orientações sobre o pré-natal e também documentos necessários. Também vai responder a um pequeno questionário. A central única de marcações não deve ser utilizada para tirar dúvidas médicas, isso é muito importante. Em caso de sintomas ou se precisar de algum esclarecimento a gestante deve procurar pelo plantão de obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia. Então, para agendar o pré-natal, que é uma fase tão importante durante a gravidez, né, Isabela? Agora nós temos um WhatsApp exclusivo para atendimento das gestantes. Vou até aproveitar para reforçar o telefone. É o 991984879. Não atende ligação apenas mensagens.
0: E como o Léo disse também, é só apenas para marcar os exames, né Léo? Nada de consulta é consulta pessoal, as futuras mamães, melhor dizendo, devem procurar o plantão. Bom, e para a gente encerrar o nosso jornalismo em destaque dessa terça-feira volta a conversar com a Elane que conta para a gente que jovens e crianças podem aprender xadrez de forma gratuita em São João del Rey, né Elaine?
2: É exatamente isso, viu Isabela? Esse é um projeto desenvolvido através de um programa de extensão aqui da UFSJ, da Universidade Federal de São João del Rey, é o xadrez nas comunidades. Esse projeto ele quer levar o xadrez até a população, porque ainda existe uma visão muito estigmatizada de que o xadrez seria... Apenas para pessoas de condições financeiras muito boas ou que seriam gênios. Mas o xadrez, na verdade, ele traz benefícios para toda a população, desenvolve o raciocínio lógico, proporciona maior concentração. E também uh, que aquelas pessoas envolvidas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, possam desenvolver a sua sociabilidade e também a competição saudável. Então o xadrez nas comunidades quer levar a oportunidade de aprender o xadrez para as crianças e para os adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente conversou com o Rogério Alvarenga, ele é professor do xadrez e orientador do projeto e ele explicou que a prioridade é para os alunos das escolas públicas e os jovens que estejam em situação de vulnerabilidade. Inicialmente as vagas seriam limitadas, mas os voluntários têm trabalhado para poder encaixar todos os interessados e a turma é composta tanto por meninas quanto por meninos o Rogério destacou que todos os interessados podem sim aprender o xadrez e que além do tabuleiro físico existem plataformas online onde é possível jogar de forma gratuita então os interessados nas aulas podem entrar em contato pelo instagram que é o xadrez nas comunidades e ao longo da programação a gente traz os detalhes com essa entrevista com Rogério Alvarenga que explica um pouco mais do xadrez e do projeto. Tá certo,
0: Elane, muito obrigada, iniciativa é bem bacana para os jovens, né, adolescentes que querem aprender xadrez de forma gratuita aqui em São João Del Rei. Jornalismo em Destaque volta amanhã, muito obrigada pela sua companhia, também quero agradecer Elane Maciel Leonardo Duque pela participação e claro, te convidar a ficar sintonizado aqui com a gente ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.